0: Ich habe brandheiße Nachrichten aus Berlin für Sie heute. Der Bundesfinanzminister hat auf Twitter verkündet, dass das große Konjunkturprogramm endlich kommt. Ich erkläre gleich ganz genau, was da los ist. Bleiben Sie dran. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind zu unserer Sondersendung am Vatertag 2020. Die Nachricht aus Berlin hat heute eingeschlagen wie eine Bombe. Der Tag fing eigentlich ganz normal an, typisch Feiertag. Ich stand im Stau. Bei uns in Frankfurt auf der Hanauer Landstraße ist eigentlich immer Stau. Nur gerade Feiertag sollte man eigentlich meinen, ich habe gedacht, da komme ich gut durch. Nee, es war Stau. Und warum? Das ist die große Aktion hier bei uns in Hessen. Die Aktion von der Polizeidirektion in Frankfurt. Und die nennt sich Mir Passe Uff. Jo, die haben jeden kontrolliert. Und so hat es eine Weile gedauert. Ich stand da also rum. Und da kommt die Nachricht auf Twitter rein. Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat getwittert, dass das große Konjunkturprogramm für die Firmen, für die Selbstständigen, für die Arbeitnehmer und für die Familien in Deutschland endlich kommt. Ich habe den Tweet auch mitgebracht, Sie sehen ihn hier und ich habe ihn auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da können Sie auch das Video von Olaf Scholz nochmal nachschauen. Und wir schauen uns jetzt mal ganz genau an, was in diesem Konjunkturpaket wirklich drin steckt. Der Bundesfinanzminister sagt also, das Konjunkturprogramm, das ist eine Unterstützung für Arbeitnehmerinnen, Familien und für besonders betroffene Branchen, zum Beispiel für Kultur, Veranstalter, Schausteller, Gaststätten, Hotels, Busunternehmen und Reisebüros. Das ist das Konjunkturpaket des Bundesfinanzministeriums. Mehr steht da erstmal nicht drin, mehr sagt er auch nicht in dem Video, außer dass es um unser aller Zukunft geht. Also eigentlich könnte man meinen, das Konjunkturpaket sei leer ist es aber nicht. Es gibt eine Masse an Forderungen von den Verbänden, von den Unternehmen, was in das Konjunkturpaket rein muss. Und genau diese Forderungen sind drei entscheidende Punkte. Punkt 1 ist natürlich, die Unternehmenssteuern müssen gesenkt werden und zwar radikal. Ich weiß, momentan zahlt kaum eine Firma in Deutschland diese Unternehmenssteuern. Die Vorauszahlungen sind auf Null herabgesetzt. Nachzahlungen für die früheren Jahre sind auch auf Null herabgesetzt, vorübergehend. Das Finanzamt darf die Zahlungen auch nicht beitreiben. Das ist alles von oben vom Bundesfinanzministerium abgesegnet und vorgeschrieben. Momentan zahlt also niemand Unternehmenssteuern, keine Firma. Es sei denn, es geht der Firma ausnahmsweise mal ganz gut in dieser schweren Corona-Krise. Auf jeden Fall werden die Unternehmenssteuern wiederkommen. Spätestens 2021 kommen die Dinger wieder und wenn ich jetzt als Firma weiß, nächstes Jahr habe ich einen geringeren Steuersatz und wenn es auch nur vorübergehend ist, 2021, 22, es gibt Vorschläge, das bis 2024 zu machen, dann kann ich in meiner Steuerplanung, in meiner Finanzplanung sagen, da bleibt mir was übrig. Mit dem kann ich einerseits meine Verluste wegen der Corona-Krise kompensieren und andererseits kann ich das gesparte Steuergeld investieren. Und genau das ist das, worauf die Firmen so dringend warten. Und wir kommen zum zweiten Punkt, die Abschreibungen. Die Abschreibungen müssen radikal und sofort geändert werden. Abschreibungen sind einfach ein Dauerbrennpunktthema für die Firmen in Deutschland. Und deswegen hat jetzt zum Beispiel auch der BDI, der Bundesverband der deutschen Industrie, gefordert, dass diese Abschreibungen schnell geändert werden müssen. Und was heißt das genau? Abschreibungen, das bedeutet einfach, wenn ich als Firma investiere und das, was ich anschaffe, was ich kaufe, das kostet mehr als 800 Euro und zwar netto, also plus Mehrwertsteuer. 800 Euro netto ist einfach die Grenze. Da sagt das Finanzamt, das kann ich nicht in dem Jahr, wo ich es kaufe, abschreiben, sondern ich muss es über mehrere, mehrere Jahre abschreiben und das bedeutet einfach, wenn ich zum Beispiel einen Computer anschaffe, der kostet mehr als 800 netto, muss ich ihn zum Beispiel auf drei Jahre abschreiben. Wenn ich zum Beispiel eine Videokamera für YouTube anschaffe, muss ich die auf sechs oder sieben Jahre abschreiben. Es gibt x Abschreibungsfristen und Zeiträume, das Bundesfinanzministerium hat dazu eine allgemeine Tabelle veröffentlicht. Die ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, von 2000 genau genommen. Ich habe sie hier unten in der Beschreibung verlinkt. Das ist eine allgemeine Tabelle, die gilt für alle Branchen. Es gibt noch spezielle Tabellen, zum Beispiel für die holzverarbeitende Industrie. Aber diese allgemeine, das ist schon mal ein Ansatzpunkt. Und da sehen Sie, dass halt bestimmte Sachen bestimmte Abschreibungsdauern haben. Der Effekt bei der Steuer, bei der Abschreibung, ist erstmal negativ. Denn in dem Jahr, wo ich es kaufe, wo ich es investiere, kann ich eben nicht den vollen Kaufpreis abschreiben, sondern nur einen Teil. Wenn ich jetzt zum Beispiel Stand heute, 20. Mai 2020, eine Investition mache, über 1.000 Euro, 10.000, 100.000, egal, solange es über 800 netto ist, dann kann ich für dieses Jahr 2020 eben nur einen Anteil abschreiben und den Rest, wenn ich zum Beispiel eine Abschreibungsdauer habe von drei Jahren, im Jahr 1 habe ich, im Jahr 2, im Jahr 3. Das heißt, in dem Jahr meiner Anschaffung habe ich einen negativen Effekt, weil ich habe diese Ausgabe für die Investition, aber ich kann sie nicht in voller Höhe absetzen. Unsere Zuschauer vom Finanzamt werden jetzt sagen, Moment, dieser negative Effekt, das gleicht sich ja aus im Jahr 2, im Jahr 3, da kannst du dann immer noch abschreiben, hast aber die Ausgabe gar nicht mehr. Das stimmt. Momentan geht es aber nicht um Jahr 2 und 3, sondern es geht um jetzt, hier und heute. Und wenn ich in 2020 was anschaffen will, wenn das gefördert werden soll, damit die Wirtschaft wieder in Gang, Gang kommt in Deutschland, dann muss ich im Jahr meiner Anschaffung das voll abschreiben können und deswegen ganz klar, Abschreibungen reformieren, wenigstens für eine bestimmte Zeit. Jetzt plus zwei, drei, vier Jahre, wo die Firmen, die Anschaffungen, egal wie teuer sie sind, sofort im Jahr der Abschreibung absetzen können. Und der dritte Punkt ist, wir nehmen einfach mal so einen Wutball, das ist das Thema Verlustverrechnung. Verlustverrechnung ist Steuersprache, es ist einfach in der aktuellen Zeit wirklich wichtig zu wissen, die Firmen können die Verluste verrechnen und zwar können sie die voraussichtlichen Verluste 2020 zurücktragen nach 2019 und sich auf die Weise die Steuern, die sie 2019 bezahlt haben, zurückholen. Es ist ein bisschen kompliziert. Wenn Sie es genau wissen wollen, schauen Sie mal ein Video dazu an. Das Dumme an der Sache ist nur, dass diese Verlustverrechnung begrenzt ist. Das geht im aktuellen Jahr nur bis in 2019 zurück. Und als Firma kann ich natürlich ein Problem haben, denn vielleicht ist 2019 gar nicht so gut gelaufen wie 2018. Oder mein stärkstes Jahr war 2017. Das bedeutet, dass ich 2017 sehr viele Steuern bezahlt habe, weil ich einen sehr hohen Gewinn hatte. 18 vielleicht weniger, 19 vielleicht auch. Jetzt in 2020 bräuchte ich diese 17er-Steuer so dringend, um mit meiner Firma in der schweren Corona-Krise überleben zu können. Und das ist der große Haken, denn in diesem Wurf aus Berlin, den wir jetzt dieses Jahr hatten, mit dieser Verlustverrechnung, da haben wir halt wirklich nur dieses eine Jahr drin. Ich kann jetzt 2020 nur ein Jahr zurückgehen. Es waren geplant, das eigentlich auf fünf Jahre zu machen, das hat sich aber nicht durchgesetzt. Das heißt, wir haben jetzt nur dieses eine Jahr und das muss definitiv geändert werden. Denn viele Firmen haben zum Beispiel auch 2019 die Steuererklärung noch gar nicht abgegeben. Viele konnten es vielleicht auch noch gar nicht, weil sie vielleicht auch gar nicht den Steuerberater bezahlen können, der ihnen das macht. Das heißt, sie müssen auf andere Jahre zurückgreifen können und einfach nur das letzte Jahr ist einfach zu kurz gedacht. Summa summarum, das Konjunkturpaket, was Olaf Scholz heute verkündet hat, das kommt voraussichtlich am 2. Juni 2020. Es ist noch nicht ganz klar, was drin ist. Aber die entscheidenden Punkte, drei Stück für die Firmen in Deutschland, sind einfach, die Unternehmenssteuern müssen gesenkt werden, damit die Firmen wieder investieren können. Und Punkt 2, ebenso wichtig, das Thema Abschreibungen. Wenn Firmen jetzt wieder anfangen können zu investieren, müssen Sie die Investitionen sofort abschreiben können. Jetzt in 2020, in diesem dramatischen Corona-Jahr und nicht erst irgendwann in den nächsten Jahren. Und der dritte Punkt ist einfach die Verlustverrechnung. Nur die Verluste aufs letzte Jahr zurückzutragen, das ist zu kurz gegriffen. Es muss weiter nach hinten möglich sein. Fünf Jahre war angedacht in Berlin und das muss jetzt einfach wieder zum Tragen kommen. Mein Kritikpunkt an so einem Konjunkturpaket wäre, Einzig und allein, es kommt viel zu spät. Viele Firmen liegen schon am Boden. Die ersten großen Messebaufirmen zum Beispiel, die haben schon Insolvenz anmelden müssen, weil es einfach zu spät kommt. Die ersten Shutdown-Maßnahmen waren Ende Februar schon. Da wurden schon die ersten Messestände zum Beispiel gestoppt. Alle weiteren Maßnahmen waren dann schrittweise danach im März. Aber in dem Fall kann ich nur sagen, die ersten, die runtergefahren worden sind, werden leider auch die letzten sein. Das Konjunkturpaket muss schnell kommen. 2.6. ist die Deadline. Länger darf das nicht dauern. Ich halte natürlich hier auf dem Laufenden auf dem Kanal, was dann im Endeffekt in dem Konjunkturpaket für die Firmen, für die Selbstständigen drinstehen wird. Auch die Entwicklungen bis dahin sind ja leider noch ein paar Tage. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, lassen Sie gerne ein Abo hier da auf dem Kanal. Und wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, nächsten Freitag, 18.30 bis dann. Ich wünsche ein schönes, verlängertes Wochenende und bleiben Sie gesund. Ciao.